0: New Work Works, der Humanfi Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi-Community-Podcast. Ich bin Markus Feld und heute spreche ich mit Guido Zander. Guido ist geschäftsführender Partner bei der SSZ-Beratung. Als Arbeitszeitexperte berät er branchenübergreifend seit über 25 Jahren Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung bei der Gestaltung innovativer und flexibler Arbeitszeitmodelle sowie Prozessen zur Personalbedarfsermittlung und Personaleinsatzplanung. Dabei ist ihm besonders wichtig, nachhaltige Arbeitszeitmodelle zu schaffen, die Unternehmen flexibler und wirtschaftlicher machen und die den Beschäftigten mehr Flexibilität, Individualität und Einfluss auf die eigene Arbeitszeit ermöglichen. Und dies insbesondere in operativen Bereichen, wie zum Beispiel der Produktion oder der Pflege, an welchen bisherigen New-Work-Initiativen bis dato eher vorbeigegangen sind. Guido, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, ja,
0: danke für das Intro und dass ich hier sein darf. Guido, ich habe mich sehr gefreut, äh, endlich einmal einen Arbeitszeitexperten mal hier zu haben in der Sendung. Da würde ich gleich mal mit der ersten Frage auf dich losschießen. Wenn Arbeitszeit oder wenn Zeit dein täglich Brot ist, die du überall siehst, in Unternehmen oder auch bei dir persönlich. Was bedeutet denn eigentlich Zeit für dich? Was macht denn Zeit für dich wertvoll?
1: Ja, ich glaube, es ist wie immer, wenn es so ist, wertvoll wird was, wenn es knapp ist. Und ich denke, Zeit ist ein endliches Gut. Wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir überhaupt im Leben haben werden insgesamt. Und äh, damit, denke ich, macht es Sinn, die Zeit einfach auch sinnvoll zu nutzen. Und da sind wir dann eben auch schon beim Thema Arbeitszeit, weil damit verbringen wir nun mal einen sehr großen Teil unseres Lebens. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass diese Zeit sinnvoll genutzt und gut gestaltet ist.
0: Also da fühle ich mich jetzt nochmal mal geehrter, dass du hier die halbe Stunde mit uns verbringst. <lacht> Was, wie, wie, wie siehst du das denn bei, bei deinen Kunden? Also wird da wertvoll mit der Zeit der Menschen umgegangen? Oder wie wird mit der Zeit der Menschen umgegangen?
1: Ja, es ist tatsächlich im Wesentlichen geprägt, dass schon das Zeit irgendwie, ne, es, jedem ist klar, dass Zeit, wenn sie effizient genutzt ist, auch Geld kostet oder eben nicht kostet. Trotzdem äh, ist es tatsächlich unglaublich, ähm, wie wenig Zeit tatsächlich aktiv in den Unternehmen gemanagt wird. Das meine ich damit, wenn du heute eine Führungskraft hast, die, was weiß ich, eine Führungsspanne von 500 oder 1000 Leuten hat, die haben ängste, Regularien. Manchmal dürfen die noch nicht mal einen Bleistift kaufen, ohne dass das vom Controlling genehmigt wird. Also ne, gerade so ein amerikanischen Unternehmen, die sind ja hyper durchkontrollt über Budgets und so weiter. Und, und da ist die Hand, der Handlungsspielraum enorm eingegrenzt. Gleichzeitig hast du aber in den Unternehmen einen Gruppenleiter mit fünf Leuten, der darf mal eben für 10.000 Euro Zeit verbrennen in einem Monat, mhm. indem die einfach nicht effizient genutzt wird. Und ich meine jetzt nicht Effizienz im Sinne von das Letzte aus dem Mitarbeiter rauspressen, sondern es ist ja oft genauso, wenn ich sage, wenn es mir nicht gelingt, meine Arbeitszeit an den Bedarf anzupassen, dann ist das natürlich einerseits fürs Unternehmen unwirtschaftlich, aber ist oft hat auch sehr oft was damit zu tun, dass dann die Mitarbeiter Nachteile haben, weil der einen Seite hängen sie zwar mal rum und das ist vielleicht auch mal ganz nett, dass man in der Kaffeeküche rumhängen kann. Auf der anderen Seite ist das ja dann oft mit mehr Belastung an einer anderen Stelle verbunden, mit Überstunden, mit zusätzlichen Samstagen, die äh, gearbeitet werden müssen, um irgendwelche Dinge nachzuholen, die dann auch die Belastung hochtreiben und so weiter und so fort. Und ähm, Tatsächlich kenne ich nur ganz wenige Unternehmen, wenn man schon über zum Beispiel Zielvereinbarungen führt, muss man auch sagen, ist das noch zeitgemässer nicht, aber es gibt unglaublich viele Ziele, die auf Kosten aus sind, die dann eben auch eher wieder, wie kann ich den Mitarbeiter noch mehr auspressen, rausgehen, aber
0: nicht auf intelligente Nutzung von Arbeitszeit. Äh, verstehe ich dich jetzt richtig, dass, dass du sagst, die Unternehmen sind auf der einen Seite natürlich sehr monetär fixiert im Sinne von, ich möchte Kosten sparen und das mache ich auch bewusst und da verwende ich auch Energie drauf. Aber auf der anderen Seite ja eher verschwenderisch mit der Zeit umgehen beziehungsweise das gar nicht so sehr kontrollen, wie immer getan wird. Ne? Sondern dass genau. die eher sagen, und Zeit, das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, ich meine... Wir machen ja unglaublich viel Analysen bei unseren Kunden, auch Datenanalysen, auch Zeitdatenanalysen. Und da schauen wir eben, wie wird denn Zeit verwendet? Wie war ein Bedarfsverlauf und wie wurde die Arbeitszeit dagegen verwendet? Das ist ganz selten, dass die beiden Linien irgendwas miteinander zu tun haben. Mhm. Also normalerweise würde man erwarten, dass das so ein bisschen parallel läuft. Aber sehr oft ist es, ist es so, dass das, ja, wie soll man sagen, eher gegensätzlich sogar läuft. Ne? Viel zu tun, wenig Zeiteinsatz und so weiter. Das ist zum Beispiel ein großer äh, Indikator auch für Produktivität. Also wenn eine Produktivität extrem schwankt, dann kann das noch nicht so wirklich gut ausgesteuert sein. Ne? Oder wir stellen zum Beispiel oft auch fest, wenn wir analysieren auch Zeitkontenstände, wenn es dann halt so und so viele Leute gibt, die plus 200 Stunden haben und so und so viele Leute, die minus 200 Stunden haben, dann kann da auch was mit der Arbeitszeitsteuerung nicht funktioniert haben. Und wie gesagt, ich meine jetzt Steuerung nicht im Sinne von, da sitzt einer und schiebt die Leute rum wie, wie Schachbrettfiguren, sondern äh, das ist auch unser Bestreben in unseren Projekten zu sagen, natürlich muss ich einen betrieblichen Bedarf anerkennen. Es, ne, es bringt mir ja nichts, 100 Leute da zu haben, wenn ich nur 50 brauche, und im Umkehrschluss äh, 50 dazu haben, wenn ich 100 brauche. Das hat für alle Beteiligten ist das schlecht. Und ich kann es aber ja, wenn ich mal den Bedarf kenne, dann kann ich ja wiederum auch Prozesse machen, wo sich Mitarbeiter innerhalb eines Bedarfs selber steuern können und dann auch wieder flexibel sein können für sich und die Dinge aussteuern können. Aber eben, wie gesagt, das findet nur begrenzt statt.
0: Mhm. Also das bedeutet, äh, wenn ich die jetzt richtig verstehe, dass eigentlich Produktivität am besten ist, wenn der Bedarf an Zeit oder an Menschen möglichst gut austariert ist mit mit den Bedarfen der Organisation. Also wenn viel los ist, soll man die Zeit investieren können, wenn wenig los ist, soll man so wenig investieren können, etc. So, mhm. und das Ganze bildet ihr ein bisschen ab mit eurer Software, mit euren Beratungsprojekten mhm. und so wir weiter. Haben keine Software. Ja, gut, wir analysieren per Software, aber ansonsten,
1: wir haben jetzt keine Einsatzplanungssoftware in dem Sinne.
0: Okay. Weil was, was mir nämlich gerade im Kopf rumgeht, ich frage mich, das, das hört sich alles super an und da, da bin ich überzeugt von, dass, dass das auch gut ist, aber das widerspricht ja eigentlich ein bisschen so dem psychologischen Erleben von Zeit. Also, weil wenn du äh, zum Beispiel, du mhm. gehst von A nach B und du kennst die Strecke nicht und, auf, und da kommt dir äh, die Zeit ähm, viel, viel, ähm, viel länger vor, weil es gibt viele neue An Eindrücke, die dein Gehirn verarbeitet. Da ja? mhm. denkst du, ach, rechts ist hier das und links ist das. Auf einmal bist du bei B und denkst, ah, Wahnsinn, ganz toller Weg. So, jetzt gehst du aber den, den Weg zurück von B nach A, das geht meistens schneller, weil dein Gehirn kommt überall an Dingen vorbei, die es eigentlich kennt und sagt, ja, ist in Ordnung. Weil wir haben ja kein Organ zur Messung von Zeit. Wir konstruieren mhm. ja in unserem Bewusstsein die Zeit. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck im Arbeitsprozess, dass äh, wir Menschen mit der Zeit sehr reaktiv umgehen. Also ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ach, auf einmal kommt mir vor, ich habe so wenig Zeit. Ja? Oder ich habe gerade irgendwie nichts zu tun, dann ist mir langweilig. Also worauf ich raus will, ist, versucht ihr mit eurer Arbeit, mit eurer Zeitsteuerung, mit der, mit, mit der Beratungsarbeit für Unternehmen, versucht ihr eine organisationale Entwicklung zu machen, die die Menschen dort erst lernen müssen, weil es vielleicht kontraintuitiv ist. Soweit würde ich gar
1: nicht gehen, weil letzten Endes ist ja der, der, das Schlimmste, was du ja im Unternehmen haben kannst, ist, dass Leute sich langweilen. Also wenn du mal schaust, es gibt auch so Mitarbeiterzufriedenheitsstudien und so weiter. Hm. Wenn du viel zu viele Leute hast, mehr als du brauchst und die Leute fangen an sich zu, zu langweilen, dann ist das für die Mitarbeiterzufriedenheit wesentlich schlechter, wie wenn du eher ein bisschen zu wenig hast und, und immer ein bisschen Action ist. Und Letzten Endes ist es das, was wir versuchen dadurch zu machen, dass wir eben auch sagen, ihr braucht eine gute Bedarfsprognose und dann eben auch sich darauf einstellen zu können, ob man mal mehr oder weniger zu tun hat. Ob das jetzt tatsächlich Einfluss auf, darauf hat, wie man Zeit empfindet oder ob das gegen einen, einen Rhythmus ist oder so, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich, ich würde eher sagen, tatsächlich, ich glaube, man muss einerseits verhindern, dass halt Leute in so gewissen Situationen überlastet werden und auf der anderen Seite sich langweilen. Und natürlich hat das auch alles seine natürlichen Grenzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bedarf habe, wo ich morgen doppelt so viel zu tun habe wie heute, ähm, dann, dann habe ich bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich zumindest mit Vollzeitmodellen, ich kann ja nicht sagen, dann müsst ihr morgen acht Stunden arbeiten und heute nur vier Ne? Also das hat natürlich auch alles seine Grenzen ähm, und man muss sich auch immer überlegen, was will und kann ich Mitarbeitern zumuten und was ist mein Bedarf und kann ich nicht vielleicht irgendwann auch den Bedarf steuern?
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich eher unser, unser Bestreben, dass, und das dann wiederum so zu versehen, dass die Mitarbeiter halt auch nicht nur fremdgesteuert sind, sondern sich halt in, in dem betrieblichen Rahmen durchaus noch selber organisieren können. Ähm, und das ist eigentlich unser eher, eher unser Thema. Wie gesagt, ob das jetzt was mit dem Zeitempfinden der Mitarbeiter zu tun hat, in dem
0: Zusammenhang weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, in der Organisation redet man bestimmt von anderen Dingen, ganzen Prozessen und Abteilungen und so. Aber ähm, ich, ich finde es mal interessant, dass, dass wir als Menschen den Umgang mit der Zeit oft so handhaben dass es meiner Erfahrung nach schwierig ist, das in die, das ist, das in die, in die Prozesse umzusetzen, ne? dass, ich, dass praktisch da wirklich ein, ein synchrones, äh, ein zeitsynchrones System draus entsteht. Ähm, aber ich würd, mich würde nochmal interessieren, wer holt euch eigentlich ins Unternehmen rein? Ist es jetzt äh, das Management, das sagt, ähm, ich sehe da was? Oder ist das jetzt der Gewerkschafter, der sagt, unser Schichtsystem ist so unmenschlich, liebe SSZ-Beratung, tut da mal was? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist tatsächlich alles. Also
1: mhm. tatsächlich die Anfragen der, der Betriebsräte erhöhen sich, also der Anteil der Anfragen von Betriebsräten erhöhen sich. Das hat eben tatsächlich viel damit zu tun, dass an vielen Stellen die Arbeitszeitsysteme nicht mehr zum Bedarf passen. Also, was, was wir jetzt, wir nennen das Guerilla-Flexibilität. Wenn du eigentlich eine, eine starre Arbeitszeit hast oder eine starre Arbeitsorganisation und du triffst auf einen flexiblen Bedarf, was passiert denn? Das Unternehmen wird ja irgendwie versuchen, zu überleben. Das heißt, die Vorgesetzten fangen dann an, ein starres Modell flexibel zu gestalten. Entweder durch Drohungen oder durch, du willst doch Urlaub haben, wenn du den willst, dann kommst du aber bitte am Samstag rein. Oder, oder sie, sie machen gnadenlos Bittsteller und bitte, bitte, bitte. Und es kommen halt immer dieselben 10 von 100 Leuten rein, die dann irgendwie den Laden wieder retten. Oder du musst halt, hast eigentlich einen Schichtplan, der fürs ganze Jahr starr ist und wird aber noch fünfmal umgeplant, idealerweise noch zwei Tage oder einen Tag vorher, weil man wieder feststellt, es passt alles überhaupt nicht. Und das ist am Ende das, was eigentlich, wo, wo der unter, die unternehmerische Flexibilität im Prinzip auf dem Rücken der Mitarbeiter abget, auf, äh, äh, ausgetragen wird, ohne dass die Mitarbeiter was von haben, außer dass permanent ihre Arbeitszeiten angepasst werden. Und das ist für die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen mittlerweile teilweise sehr schwierig. Das waren so Systeme, die haben vor fünf bis zehn Jahren funktioniert, wo halt immer mal was kam, dann ist man halt mal länger geblieben. Aber der Flexibilitätsbedarf der Unternehmen ist so stark geworden und so häufig geworden, dass halt aus dieses zweimal im Monat jemanden fragen, ob er mal was tun kann, wird mittlerweile ein zehnmal pro Woche. Und wenn das dann nur noch zehn Leute machen und die mittlerweile vielleicht auch, dass die Loyalen sind, die seit 30 Jahren im Unternehmen sind, so auf die 60 zugehen und auch nicht mehr so können, dann, dann platzen diese Systeme. Und das ist tatsächlich der Punkt, warum zunehmend, Betriebsräte auf uns zukommen und sagen, das sind Zustände, die wollen wir so oder die können wir nicht mehr mittragen. Teilweise kommen auch Betriebsräte auf uns zu wegen Vertrauensarbeitszeitsystemen und sagen, wir wollen wieder eine Zeiterfassung, weil Vertrauensarbeitszeit mit unbezahlter Mehrarbeit vom Unternehmen gleichgesetzt wird. Es kommen Arbeitgeber auf uns zu, die merken, dass sie keine Leute mehr finden, die sagen, wir müssen im Thema Arbeitszeit attraktiv werden. Das können Geschäftsführer sein, Personalleiter sein. Oder es kommt zum Beispiel der Produktionsleiter oder der Callcenterleiter oder sonst irgendwas und sagt: Hier, wir, wir kriegen unseren Kundenservice und so ein Produkt. Also, wir sind zu unflexibel. Wenn wir am Markt bestehen wollen, müssen wir flexibler werden. Und insofern ist es tatsächlich die gesamte Range, je nachdem, wo der Schmerz zuerst auftritt. Das, genau.
0: Da hatte ich nämlich genau den Gedanken. Also, ihr seid schon eine, eine Schmerzberatung. Ja, also man, ja. Man, man holt euch jetzt nicht, weil er jetzt einen freien Tag hat und sich mal überlegt, was man mit seinem Schichtsystem macht, sondern es gibt tatsächlich schon ein ganz konkretes, vielleicht auch schmerzhaftes Anliegen.
1: Ja, wobei das tatsächlich insofern eher schwierig ist weil Arbeitszeitprojekte sind Veränderungsprojekte, die am je Ende jeden einzelnen Mitarbeiter betreffen. Und damit ist es die Champions League der Veränderungsprojekte. Mhm. Und das braucht Zeit. Du kannst nicht, was weiß ich, ein Unternehmen, das seit 20 Jahren nach Schichtplan arbeitet, wo die Leute im Prinzip einfach halt ins Unternehmen reingeschwemmt werden über den Schichtplan, Sagen so, jetzt lass uns mal auf Gruppenarbeit mit Selbstorganisation umstellen. Ab ersten, zweiten geht's los. Äh, ja. ne, das wird nicht funktionieren. Das heißt, du hast ja nicht nur das Thema Arbeitszeit, das du veränderst. Und in der Regel ist es so, was wir erleben, dass die Leute können unglaublich über den Schichtplan schimpfen. Der verhastete Schichtplan wird aber plötzlich zum Heiligen Gral, wenn du ihn ändern willst. Und warum ist das so? Naja, irgendwie hat man sich ja doch darauf eingestellt, die, die gar nicht mit klar kommen, gekommen sind, haben gekündigt oder fangen erst gar nicht an. Die anderen haben die ganze Betreuungssituation der Kinder auf dem Schichtplan abgestimmt. Es gibt Familien, die arbeiten in unterschiedlichen Unternehmen, die quasi ihre Komplementärschichtpläne so aufeinander abgestimmt haben, dass die Betreuung gewährleistet ist. So Und jetzt kommt da einer und sagt auf einmal, wir wollen das ändern. Und schon hast du riesen Widerstände, selbst wenn du ein Modell machst, das im Prinzip, Thema besser ist als alles andere und ähm, das braucht zeit also du musst die köpfe verändern du musst die Arbeitszeiten verändern, du musst in der, in der geschäftsführung anfangen über die führungskräfte bis zu den mitarbeitern alle involvieren und wenn du halt schon riesige schmerzen hast dann ähm, ja, läuft es in der regel darauf raus dass wir ein zwei phasen projekt haben die erste phase ist quick wins um irgendwie die schmerzen zu lindern und die zweite Phase ist ein strategisches Projekt, damit man nachhaltige Arbeitszeitmodelle machen kann.
0: Ich lasse gerade ein bisschen so äh, im geistigen Auge äh, den, den, meinen, meinen LinkedIn-Stream ein bisschen so runterlaufen. Und ich kann mich nämlich erinnern, ich habe da immer wieder so Posts von Kollegen, die sagen, wenn du Veränderungsprojekte magst in Unternehmen, das ist ein Mythos, dass es lange dauert, sondern da ist sowas wie, du setzt hier die Initialzündung und dann macht es den Ruck oder den Zauberstab oder so, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es ist praktisch ein, 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 ein Mythos, dass man für so Projekte Zeit braucht oder Vertrauen braucht, sondern wie, wer war das Archimedes, gib mir, einen, gib mir einen Hebel und ich hebel euch die Welt aus den Angeln. So, muss man nur finden. Was ist deine Meinung?
1: Das halte ich ehrlich gesagt für kompletten Blödsinn. Mhm. Es kommt natürlich auch auf die Art der Veränderung an. Ja? Aber hier greifst du ins Privatleben der Mitarbeiter ein, und der Mitarbeiterinnen. Und ähm, nur mal als Beispiel, wenn du auf, auf Gruppenarbeit umstellst, mit mehr Freiraum, mehr Eigenorganisation, Selbstplanung. Du wirst zwangsläufig erstmal die Situation haben, wenn du das in voller Schönheit machen würdest, dass mehr als die Hälfte der Gruppen nicht funktionieren würden, weil du hast mit Sicherheit Leute, die dann versuchen, die Grenzen des Systems auszutesten. Und, du setzt, und so eine Gruppe funktioniert ja nur im Sinne von geben und nehmen. Ne? Du, heute komme ich mal, dafür bleibst du zu Hause und so, und ich bleibe mal länger, damit du früher heimgehen kannst oder ne, irgendwie ja. sowas. Äh, und das muss aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Und es gibt sehr oft dann einfach Leute und Mitarbeitende, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, die sich selber optimieren und die so eine Gruppe komplett sprengen können. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich will mich gar nicht selber planen, bitte sag mir, wann ich kommen soll. So. Und das heißt, du musst dich dieser Systematik erstmal so nähern, dass du sagst, ich mache vielleicht erstmal eine Pilotgruppe. Und die Pilotgruppe stelle ich auch zusammen mit, sage ich mal, Charakteren, von denen ich glaube, dass diese Gruppe funktionieren wird. Und der gebe ich eine Führungskraft, die in der Lage ist, Konflikte zu lösen. Und dann lasse ich die im ersten Schritt vielleicht nur mal eine Urlaubsplanung machen und im nächsten Jahr machen die eine gesamte Zeitplanung für sich, eine Jahresplanung, eine operative Einsatzplanung und so weiter. So Und wenn das funktioniert und die Leute auf einmal und die anderen sehen auf einmal, boah, ist ja cool, was die alles machen können und du, äh, sorgst, suchst, äh, du äh, holst quasi so ein, so, so ein Pull, dass auf einmal die, ne, du pusht nicht, sondern auf einmal sagen die Leute, das klappt ja super. Und dann kommt ein Team nach dem anderen und holst du rein. Und dann hast du gewonnen. Aber das dauert halt eine Zeit. Also, und, und die musst du auch aushalten. Du musst wahrscheinlich ein Jahr lang damit leben, dass du eine Veränderung machst, die kaum eine Veränderung in der Organisation ist. Aber du setzt quasi den Samen. Und irgendwann, wenn du das gut managst, wird es aufgehen. Und dann wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, zap, wir haben ja nur drei Monate, am 1. März fangen wir mit Gruppenarbeit an, dann wirst du mit 200 gegen die, gegen die Wand fahren. Das mhm. wird nicht funktionieren.
0: Ich will mal kurz in, in ein konkretes Beispiel reinzoomen. Mhm. Äh, ihr habt ja letztens die Berliner Verkehrsbetriebe, glaube ich, war das, habt ihr begleitet? Ja, Berliner Stadtreinigung. Die Stadtreinigung, genau. Und da habt ihr ja auch äh, einen Preis dafür bekommen. Äh? Ja, wir
1: sind, zwei, also die Berliner Stadtreinigung, muss man dazu sagen, ist beim Deutschen Personalwirtschaftspreis zweiter geworden mit dem Projekt, mit okay. dem wir sie ja.
0: beraten haben. Okay. Magst du über das konkrete Projekt einfach noch mal ein bisschen was erzählen? Also was war vielleicht eine Besonderheit und oder, oder was waren bestimmte Learnings? Oder vielleicht gab es ja auch da was, wo du sagst, Mensch, ich bin jetzt zwar ein alter Hase, aber da war immer noch was Neues für mich mit dabei. Also in dem Projekt hat sich tatsächlich gezeigt,
1: wie unglaublich wichtig es ist, Mitarbeiter von Anfang an zu involvieren und auch auf sie zu hören. Also wir haben, man muss dazu sagen, die Berliner Stadtreinigung hatte schon tatsächlich eine, eine unglaublich gute Grundlage, weil die hatten vorgearbeitet, die haben schon Gruppenarbeit gehabt, das heißt... Die haben die, 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 ganz Berlin ist in Reinigungsbezirke und sogenannte Touren äh, aufgeteilt. Und eine Gruppe hat eben verschiedene Touren, die sie machen muss und, und reinigen muss. Mhm. Und die können dann, und die konnten jetzt schon seit längerem selber sagen, in welcher Reihenfolge machen sie die Touren, äh, wo fangen sie an, wo hören sie auf und so weiter und so fort. Aber im Thema Arbeitszeit waren sie noch total reaktiv geplant von einem Planer. Ja. Was wir geändert haben, war eben zu sagen, dass sich die Leute selber im Prinzip im Team planen, also angefangen mit der Urlaubsplanung, dass man eben im Team regelt, wer hat denn jetzt eigentlich in den Ferien wirklich Urlaub und, und wer, wer, wer braucht es am meisten, weil er noch Kinder in der Schule hat oder, oder was auch immer. Bis hin eben aber auch zur Einsatzplanung, wer macht wann welche Tour. Und darüber hinaus haben wir dann festgestellt, also oder andersrum, bis jetzt war es immer so, die Leute fahren in ihr Gebiet raus, reinigen, fahren wieder zurück, machen Pause, fahren wieder ins Gebiet zurück, reinigen, fahren zurück, fahren heim und am nächsten Morgen von vorne, dann wird im Prinzip werden die Materialien vorbereitet und so weiter. Da hat sich aber herausgestellt, dass gerade wenn es zum Beispiel sehr heiß ist, dann sind die Leute halt noch um 13 Uhr auf der Straße. Und ich meine, berlin mitte 35 Grad, ne, wie es zum Beispiel jetzt vorletztes Jahr war ja diese Hitzewelle, da fallen dir irgendwann die Leute reinweise um. Und dann kam irgendwann die Idee auf, wie zu sagen, wir machen im Prinzip, ihr reinigt die fünfeinhalb Stunden durch, fahrt dann jetzt ins, ins, in, ins Regionalzentrum zurück, macht Pause, dann gibt es noch Fortbildungseinheiten, ihr könnt noch eure Maschinen sauber machen, für den nächsten Tag vorbereiten, geht heim, kommt am nächsten Tag, könnt somit ein bisschen früher ins Gebiet fahren, weil das auch das, dann ist es noch nicht heiß, die Gehsteige sind noch nicht vollgestellt. So, Also es waren alles so, so Dinge. Und dann hatten wir, waren wir total euphorisch und haben gesagt, Mensch, das ist doch total cool, das machen wir, so, so, so sechs Stunden Tag und, und so weiter. Und dann haben wir das vorgestellt und dann war es tatsächlich so, dass so über die Hälfte gesagt haben, ja, super, ne, wollen wir machen. Und dann gab es aber auch viele, die gesagt haben, du, also ich weiß nicht, in meinem Alter fünfeinhalb Stunden am Stück durchreinigen, ohne Pause zwischendrin und so weiter, finde ich schwierig. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann machen wir es so, wir bieten euch beide möglichen Tagesstrukturen an und jede Gruppe darf für sich entscheiden, nach welcher sie arbeitet und das teilweise sogar von Tag zu Tag. Und dann ist es jetzt so, manche Gruppen haben tatsächlich komplett umgestellt, manche Gruppen machen es gar nicht. Es gibt Gruppen, die sagen, wenn es heiß wird, stellen wir auf die Struktur um. ja, ja. Und, 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 und top haben wir zum Beispiel auch noch, die fangen ja normal um 5.30 Uhr an, dann haben wir noch spezielle Schichten für... Leute in der Erziehungssituation, gerade auch Alleinerziehende gemacht, dass die erst um 8 Uhr oder um, um 8 Uhr anfangen, war, dann die zweite Schicht beginnen. Da haben wir gezielt in jedem Regionalzentrum nach Tätigkeiten gesucht, die quasi nicht schon um 5.30 Uhr sein müssen, weil eben nicht die Gehwege vollgeparkt sind, die Stühle schon vor den Cafés stehen, also zum Beispiel im Wohngebiet ne, oder bestimmte Tätigkeiten, ähm, wenn, wenn, wenn wieder einer meint, sein sein Sofa irgendwo stehen lassen zu müssen, dass das weggeräumt wird. Das muss nicht um 5.30 Uhr sein, das kann auch um 14 Uhr sein. Also das heißt, wir haben versucht, familienfreundliche Arbeitszeiten noch mit anzubieten. Und vielleicht noch ein, ein letzter Ding. Und all das zusammen, und das sind jetzt nur zwei von relativ vielen Maßnahmen, die wir gemacht haben. Aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Leute mehr Einfluss auf ihre eigene Arbeitszeit haben, mehr Selbstbestimmung haben. Und wir haben innerhalb von einem Jahr hat sich zwischen zwei Mitarbeiterumfragen in der Reinigung die, die Mitarbeiterzufriedenheit um 11 Prozent verbessert. Obwohl mhm. wir noch gar nicht mit allem durch sind. Das waren nur die ersten
0: von x Maßnahmen, die wir umgesetzt hatten. Heißt es dann, dass die... Äh Straßenreiniger, also die sich dann selbst organisieren können, dass das dann eure Kerngruppe war, um die herum ihr dann alles gruppiert habt. Also das war die, eure Prioritätengruppe. Weil was mir so in den Kopf kommt, wenn du dann zu den Gruppen sagst, pass auf, ihr könnt es jeden Tag anders machen. Äh, entweder ihr macht es nach dem alten Scheber oder nach dem neuen etc. Die haben ja um sich herum Wahrscheinlich noch so interne Servicefunktionen von der Werkstatt oder wie auch immer. Und die müssen sich ja dann auch danach richten, wie die diese Straßenreiniger dann ihren, 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 ihren ihre Touren fahren, oder? Also die Änderung war gar nicht so groß, weil wir
1: an den Kernarbeitszeiten im Wesentlichen ja nichts geändert haben. Es war nur die Art und Weise, wie innerhalb des Tages gearbeitet wird. Aber ja, zum Beispiel eine Umstrukturierung war bei Kantinen notwendig, weil die Leute plötzlich zu anderen Uhrzeiten in die Kantinen gekommen sind. Und, mhm. Also ne, zum Pause machen und, und, und solche Sachen. Insofern hast du recht. Wir haben tatsächlich erstmal geschaut, wie kriegen wir es für die Leute auf der Straße gut und haben dann gesagt, wo müssen wir jetzt eigentlich noch nachjustieren, damit auch der Rest funktioniert. Das ist richtig. Aber der, der Projektauftrag war tatsächlich im Kern, wie können wir die Situation der Mitarbeiter auf der Straße verbessern. Das war der, der Kernauftrag, da war kein Effizienzgedanke, nichts dahinter. Und äh, Fakt ist, ähm, also ich erwarte, das ist jetzt, Projekt ist noch nicht alt genug, aber ich erwarte eine Reduktion der Krankenquote auch dadurch, was wir gemacht haben. Wir haben auch durch andere Sachen, wir haben zum Beispiel die Anzahl der Wochenenden reduziert, die gearbeitet werden muss, weil wir einfach genau, weil wir entweder den Technikeinsatz geändert haben oder wir haben... Ähm, wir haben zum Beispiel Teilzeitmodelle gemacht, die die gleiche Anzahl Wochenenden machen müssen wie die Vollzeitkräfte, haben dadurch die Anzahl der Köpfe erhöht, die Wochenenden machen und konnten so für jeden Einzelnen die, die Anzahl Wochenenden reduzieren und mehr Freizeit eben für die Familie generieren.
0: Aber setzt da nicht sofort der Beißreflex bei jedem Geschäftsführer ein? Weil es hört sich für mich so an, als ob du auch oder ob, als ob ihr tendenziell dann die Leute... Äh, reduziert oder die verfügbare Arbeitszeit reduziert?
1: Nee, es war tatsächlich witzigerweise fast das Gegenteil, weil diese Pausenheimfahrten unglaublich viel Zeit gekostet haben. Mhm. Und wir haben jetzt im Gegenteil viel mehr Zeit für Fortbildung, Weiterbildung äh, und solche Sachen dadurch generiert. Ja. Also, und das ist eben das ne, Work Smarter, Not Harder. Also, das äh, ist für mich so, so ein richtiges Beispiel. Dafür Und auch die tatsächlich, es gab mittlerweile auch, äh, die machen, die Berliner Stadtrein machen eine sehr starke Qualitätssicherung. Das heißt, ähm, es werden regelmäßig die Gebiete begangen, wie sauber sie sind und so weiter. Und wir haben tatsächlich durch diese ganze Umstrukturierung nicht ein bisschen an Qualität verloren gehabt. Im Gegenteil, mhm. an manchen Stellen sogar
0: gewonnen. Ist das für dich, was, was, was du jetzt für die Unternehmen machst, was ihr macht, ist das jetzt... Äh, ein wichtiger Teil von New Work oder wie würdest du New Work in dem Zusammenhang verstehen?
1: Ja, das ist immer die Frage der Fragen, weil jeder versteht da ja mittlerweile ja was das, so. was ihm gerade so passt. Ne? Ja. Äh, also ich sage mal so, wenn das jetzt als als das, was Friedhof Bergmann mal gesagt hat, äh, siehst, also von dieser Sozialutopie bleibt dann natürlich operativ am Ende nicht mehr so viel übrig, sondern am Ende, wir haben auch jetzt, wir können ja mit dem Thema Arbeitszeit nicht dafür sorgen, dass eine Tätigkeit plötzlich unglaublich sinnvoll wird, ne? also Purpose oder, oder sonst irgendwas. Für uns haben wir New Work im Thema Arbeitszeit so interpretiert, dass wir sagen, wir möchten Freiräume schaffen, Individualität schaffen, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung im Rahmen eines betrieblichen Kontexts. Also nicht im Sinne von, jeder kann machen, was er will. Das wird ja leider Gottes auch immer so ein bisschen in New Work reininterpretiert. Sondern uns ist es schon wichtig zu sagen, das Unternehmen muss danach auch noch funktionieren. Mhm. Aber wenn wir das gewährleisten können, dann maximal viel Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, Einfluss auf die eigene Arbeitszeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist so das, was wir in, in unserem Kontext, sage ich mal, jetzt aus New Work rausziehen.
0: Okay, also das macht es natürlich auch spannend, weil äh, auf der einen Seite, ja, man hat eine gewisse Beliebigkeit im Begriff und äh, zehn Köpfe, zwölf Meinungen. Auf der anderen Seite finde ich es persönlich ja auch immer äh, befruchtend, wenn man jetzt Leute, die sich da wirklich äh, jetzt wie ihr äh, damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen, äh, zu Mosaiksteine zusammensetzt. Ne? Was verstehen denn die einzelnen Leute, aus ihrer Brille raus unter New Work. Okay. Ne? Weil so wird es dann ein Gesamtbild raus.
1: Ja? Genau.
0: Uh, Guido, how time flies when you're just having a little fun. Um, ja. <lacht> wir, sind, wir sind schon wieder am Ende unserer halben Stunde. Aber uh, wie für jeden Gast habe ich auch für dich zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, wenn du das, was dir wichtig ist, in dem, was du tust. Wenn du das in einen oder zwei Hashtags packen könntest, was wären denn das für Hashtags? Ist, also
1: im Kern verstehen wir uns tatsächlich als Flexibilitätsberatung. Mhm. Also, der, also unser Mittel ist das Team aber wir schaffen Flexibilität für Unternehmen und für Mitarbeiter. Insofern wäre der eine Teil, wäre für mich eben Hashtag Flexibilität oder, oder Flexibility. Ähm Und der zweite ist, was mir unglaublich wichtig ist, viele wissen nicht, wie innovativ man im Thema Arbeitszeit sein kann. Mhm. Es ist unglaublich, ich glaube noch nach wie vor 80 Prozent der produzierenden Unternehmen haben fixe Schichtpläne, ohne irgendwelche Flexibilitätsmechanismen oder, oder sonst irgendwas. Auch im Thema Lebensarbeitszeit kannst du unglaublich viel machen ähm, und so weiter und so fort. Und, und wir haben da sehr viele Konzepte, die wir jetzt auch in der Praxis mehrfach umgesetzt haben, wo wir wissen, dass die funktionieren. Und der Antrieb dahinter für mich ist ähm, schon zu sagen, wir möchten das Leben der Mitarbeiter besser machen. Also dem Unternehmen helfen, wettbewerbsfähig zu werden, aber gleichzeitig die, die Lebenssituation der Mitarbeiter zu verbessern. Und insofern würde ich vielleicht mal an, an die Anlehnung von New Work, würde ich sagen, Hashtag New Working Time. Alles klar. Super. Guido, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, Markus. Hat mich gefreut, hat echt Spaß gebracht und wie gesagt hast, Zeit ist schnell vergangen. Ja, so ist es. Bis
0: dann. Also mach's gut. Tschüss. Ciao.